0: Mateo 16 Mateo 16 del versículo 13 al verso 18 Mateo 16, verso 13 al 18 Lo leeremos de manera antifonal. El tema de esta mañana es la iglesia según Jesucristo Vivimos en tiempos donde parece que es necesario predicar lo que es obvio. Pero gracias al Señor que Dios nos da su palabra y por eso queremos atender esta necesidad apremiante de entender qué es la iglesia, no según lo que el ser humano ha llegado a pensar que es la iglesia, sino lo que el que inventó la iglesia define lo que es que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso la iglesia, según Jesucristo, Mateo 16, verso 13, leo el 13, ustedes el 14, y nos unimos en el verso 18, dice la palabra del Señor, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que de y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas de Aves no prevalecerán contra ella. Gracias, Señor. Te damos por tu palabra, porque ella nos muestra, Señor, tu voluntad. Nos muestra y nos define los conceptos que necesitamos, Señor, entender de cómo deben operar las cosas para que todo marche bien, incluyendo esta institución que tú creaste, Señor, la iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. puedes Pueden tomar asiento, hermanos. El Señor lleva tiempo trabajando conmigo con que trajera esto a la congregación. Y la razón es porque hoy en día la gente tiene muchas ideas acerca de lo que es la iglesia. Y estas ideas han sido moldeadas principalmente por la falsa religión, han sido moldeadas por la historia, que es manipulada por muchas personas, con agendas escondidas, y también porque la tradición que muchas personas han practicado les puede más que lo que dice la Palabra de Dios. E incluso nuestra sociedad últimamente le quiere decir a la Iglesia ¿Qué es lo que debe estar haciendo cuando es nuestro Señor, claro, nuestro Señor Jesucristo quien nos dice cómo se debe correr la iglesia? Porque Él es quien la fundó. Entonces yo quiero que usted salga de aquí convencido, no por mí, sino por la palabra de Dios, que la iglesia es según Jesucristo, no según los hombres, no según los humanos. Algunos piensan que la iglesia es un grupo de personas que realizan obras de caridad para el beneficio de la sociedad. Otros piensan que es un lugar de reunión donde se buscan beneficios personales a expensas de un Dios particular. Otros piensan que es un lugar para buscar suerte en la vida o solo para buscar ayuda cuando se tiene crisis solamente. Pero para ver realmente lo que es la Iglesia, tenemos que ir a la Palabra de Dios, que es la fuente de la verdad. Jesús mismo afirmó, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y vamos a ir a esa verdad de la palabra de Dios en esta mañana, y aunque el tema es amplio, y no creo que pueda cubrir todos los puntos de lo que es la Iglesia del Señor Jesucristo, la idea es que nos vayamos con este pensamiento. La Iglesia es según Jesucristo, y no según los humanos piensan si usted se va con eso hoy ya podemos terminar la predicación Mateo 16 18 notemos eh, el énfasis aquí que hace Jesús y yo también te digo que tú eres perro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas de Ares no prevalecerán contra ella ¿cuál es la roca? la roca es Cristo y aquí en el griego no puede encontrar un juego de palabras porque Pedro ciertamente significa Petra que es roca pero es roca pequeña y el Señor está hablando aquí de otra roca que es Él y lo que le está diciendo a Pedro es la confesión que tú has hecho que se encuentra en el verso 16 cuando todos están Él está preguntando a todos sus discípulos ¿quiénes ustedes piensan que, que soy yo? ¿Qué dicen otros que soy yo? Y notemos que muchos tenían varias opiniones. Como hoy en día, hay mucha gente que tiene varias opiniones de qué es la iglesia y cómo debe funcionar y qué es lo que debe estar haciendo, ¿verdad? Pero notemos, ¿verdad? La confesión de Pedro en el verso 16, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca, esa es la Confesión. Pedro comprendió que Jesús es el Cristo. El prometido. Allá desde Génesis 3:15. Lo que los profetas prometieron, que vendría uno que salvaría a la humanidad de sus pecados, el Hijo del Dios viviente. Porque el Padre se lo había revelado, nos dice ahí el verso 17 del Señor Jesucristo. Entonces el Señor une esa revelación que Dios le da a Pedro con la revelación de la iglesia. Cristo era ese prometido y la iglesia era ese misterio que en el Antiguo Testamento no se sabía lo que era. Había un misterio que había sido prometido por algunos profetas. Algo iba a venir y eso que iba a venir, iba a venir acompañado con el Señor Jesucristo que es la iglesia. Dejando un momentito ahí el dedo, si usted quiere ver a Efesios, el capítulo 5... Efesios 5 Efesios 5 el verso 32 precisamente nos habla de eso grande es este misterio mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia la iglesia es ese misterio revelado en el nuevo testamento y Cristo es quien la fundó y sabe qué. No solamente la fundó, también pagó por ella. Versículo 24 aquí en Efesios 5 dice, Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo se entregó por la iglesia, hermanos. Por ende, Quien tiene todo el derecho para decirnos cómo debe trabajar y funcionar una iglesia es Jesús. Hemos dejado que el humanismo se meta en la iglesia, el Señor lo reprenda. Hemos dejado que filosofías huecas de este mundo se metan a la iglesia a decir cómo funciona la iglesia, el Señor lo reprenda. Cristo es la respuesta que nos debe decir cómo funciona la iglesia, qué es lo que tiene que estar haciendo la iglesia. Mire, y hay gente que tiene tremendas ideas, ¿sabe? Como muchos tenían tremendas ideas de quién era Jesús. Muchos decían que era Jeremías. Otros decían que era Elías. Otros decían que era Juan Bautista resucitado porque lo habían decapitado. Pero era el mismo Cristo. El mismo Cristo, hermanos. Así que Cristo junto con la Iglesia son ese gran misterio revelado para nosotros. ¿Y sabe qué? Debemos entonces recordar algunos y otros quizás aprender el significado de la palabra iglesia. La palabra iglesia viene del griego eclesia y lo que significa es llamados a salir, es decir, una asamblea, una congregación, que es llamada a salir fuera de este mundo. Si pudiéramos hablar en términos testamentarios, Dios llamó al pueblo de Israel iglesia. Los llamó fuera de Egipto. Vengan al desierto a adorarme a mí. Y ahora en el Nuevo Testamento la iglesia tiene ese mismo concepto. Es llamada fuera del mundo para reunirse en otro lugar que representa el reino de Dios para adorar a Dios. Le voy a decir qué jurisdicción tiene el gobierno en la iglesia. Ninguna este es el reino de Dios usted entró por esa puerta. aquí se habla de Dios el gobierno no tiene nada que ver con Dios aquí eso no significa que nosotros no cumplimos con nuestro deber como ciudadanos para dar buen testimonio la palabra es clara en cuanto a eso no estoy llamando a rebeldía aquí pero lo que estoy diciendo hermano es que usted entró en esta mañana al reino de Dios y usted es componente de ese reino del Señor Así que debemos recordar que lo que diga Dios, no el gobierno, no la prensa, no los científicos, lo que diga Dios es palabra de Dios. Pero ¿sabes que muchas veces hacemos, hermano? Tomamos lo que dice el gobierno, los científicos o la prensa como si fuera palabra de Dios. La iglesia fue llamada afuera de todo eso para venir a enfocar su mirada en Dios y servirle a ese Dios. Quién funda la iglesia es Dios, Jesucristo, y también quien la manda a salir fuera del mundo. Por ende, quien establece lo que es una iglesia y cómo debe operar es el Señor Jesucristo, no el ser humano. No el ser humano. Mire, el Señor Dios institu- hizo tres instituciones. Matrimonio, que lo tiene allá en Génesis, gobierno y también la iglesia si hay problemas hoy en día con el matrimonio ¿sabes por qué es? porque no estamos siguiendo al que fundó el matrimonio si hay problemas en el gobierno escucha bien gobierno si hay problemas en el gobierno es porque no estamos siguiendo al que precisamente fundó el gobierno ¿qué han hecho nuestros gobiernos? se han secularizado sacaron a Dios del sistema y dime cómo les va ya tú sabes cómo les va y no les va a ir mejor sin Dios precisamente pero la iglesia hermano precisamente tiene que ser esa columna, ese baluarte de la verdad que se mantenga firme en medio de tiempos turbulentos y que la gente ha olvidado lo que es obvio la iglesia la fundó Jesús por ende seguimos lo que Jesús dice de la iglesia ¿sabe qué, hermano? no existe iglesia sin Cristo no existe iglesia sin Cristo la iglesia existe por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Dice que Él se entregó por ella. Eso significa que ya la iglesia existía en sus planes. Y Dios dio la vida de Jesús por ella. La iglesia se define en la Biblia como el cuerpo de Cristo. ¿va? Vayamos un momento a Efesios, el capítulo 1. Efesios 1, versículo 22. Efesios 1. 22 dice aquí bueno voy a leer desde el verso 20 dice aquí la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándose a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero ...y sometió todas las cosas bajo sus pies... ...y lo dio por cabeza... ...sobre todas las cosas... ...¿a quién? ...a la iglesia... ...la cual es... ...¿qué cosa? ...su cuerpo... ...la plenitud de aquel... ...que todo lo llena en todo... ...¿sabe qué nos está diciendo este pasaje ...que hoy en día... ...hay iglesias... ...que no son iglesias... ...porque son iglesias... ...no según Jesús sino según lo que algunos piensan que debe ser la iglesia. Pero si nosotros somos la iglesia de Jesucristo, sus seguidores, los que hemos sido sellados por el Señor, los que tenemos comunión con ese Salvador, somos el cuerpo de Cristo. ¿Y sabe qué? La última vez que vi un cuerpo, seguía a la cabeza. Porque un cuerpo sin cabeza, bueno, yo he visto las gartijas que se quedan sin cabeza. Y lo único que hace es mover la cola de un lado para otro hasta que se muera. Pero todavía no he visto un cuerpo que sin cabeza consiga dirección. Al contrario, se pierde y se muere. Por eso usted ve tanta iglesia muriendo, tanta iglesia desapareciendo, porque no tienen a la cabeza que es Cristo. Hermanos, la iglesia es según Cristo y Él es la cabeza, nosotros el cuerpo. Pues el cuerpo qué hace? Sigue lo que dice quién? No el gobierno, no la prensa No la filosofía de este mundo, no la ciencia Lo que dice Cristo Lo que dice Cristo ¿Y quién es parte de la iglesia? Porque eso es importante también Todos aquellos a quienes Dios llama a través de su palabra Forman parte de la iglesia La Biblia dice que el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos Si nosotros vamos a Hechos, el capítulo 2 Hechos 2 Hechos 2, versículo 41. Ya aquí en Pentecostés había una iglesia de 120 personas que recibieron el Espíritu Santo. Y sucede algo más tarde luego de una predicación que Dios dirige a Pedro a dar. Hechos 2, 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. ¿Y qué hacía esta iglesia? ¿Cuál era su programa? Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y por hacer eso, notemos el verso 43. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos juntos Salvos. ¿Quiénes son parte de la iglesia? Aquellos que reciben la palabra del Señor. Son convencidos por el Espíritu Santo de que necesitan a Cristo en sus vidas. Reciben al Señor y forman, miren, en ese momento dice Efesios 1.13 que son sellados por el Espíritu Santo. Y nos dice allá en 1 Corintios 12.24 que entonces viene lo que es el bautismo del Espíritu Santo que es nada más y nada menos que ustedes es añadido al cuerpo de Cristo Y una vez usted ha añadido al cuerpo de Cristo Eso significa que usted es parte De la iglesia Iglesia por la que un día Nuestro Señor Jesucristo viene En Hechos 5 14, note lo que dice Hechos, eh, Hechos 5 El verso 14 Dice Y los que creían en el Señor Aumentaban más Gran número así de hombres como de mujeres. También en el capítulo 11, versículo 24, de Hechos, Hechos 11, 24, dice aquí, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada a quien dice, al Señor. Por ende, la iglesia aunque lo hacemos quizás por tradición, no es un edificio de cuatro paredes, sino usted y yo que hemos recibido a Cristo y a la cual el Señor nos añade a su cuerpo, a Él. Somos añadidos a Él. Ese es el gran misterio, hermano. La Iglesia es un grupo de personas que es añadida a la omnipresencia, a la omnipotencia, a la omnisciencia, a la presencia misma de Dios es un vínculo espiritual, no lo vemos, pero un día lo veremos, dice Apocalipsis, cara a cara veremos al Señor. Y aunque todos en el mundo están llamados a venir a la iglesia, en el sentido que se hace una invitación para que usted forme parte del cuerpo de Cristo, sabemos que lamentablemente no todos responden así. Pero la iglesia hace un trabajo, precisamente en Apocalipsis 22, Versículo 16, ¿verdad? Si llegó al mapa, se pasó. Pero si llega a Apocalipsis 22, versículo 16 dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa, o está sea, hablando de la iglesia, dicen, ¿qué dicen? ¿Eh? En esta mañana tenemos visitas en medio nuestro. Queremos invitarle a que usted se humille a la presencia del Señor, reciba a Cristo y se añada a la iglesia. Es la mejor decisión que usted puede tomar en su vida. La iglesia no es un club social. La iglesia no es un un grupo élite. La iglesia somos todos nosotros aquellos que hemos pecado y que hemos reconocido. En nuestro pecado, en nuestra insuficiencia... ...con nuestras malas obras y buenas obras que mezclamos... ...pero con todo ello sabemos que no nos podemos salvar... ...que necesitamos a Cristo en nuestra vida... ...y pedimos al Señor, Señor, sálvanos... ...la iglesia no es un museo de santos... ...es un hospital de pecadores... ...ven, te decimos en esta mañana a Cristo Jesús... ...y sabe qué, te decimos... ...y el que tiene sed venga y el que quiera... ...tome del agua de la vida... ...gratuitamente... ...tú no pagas nada aquí... ...no se paga una membresía... ...ah pero ustedes dan ofrendas... y eso es una acción exclusiva... ...de cada miembro de esta iglesia... ...que en responsabilidad con Dios... ...y compromiso con la iglesia... ...da algo para el Señor... ...pero usted no ve al pastor persiguiendo... ...mira tú no has dado tu diezmo... ...eso es algo personal contigo... ...si usted le crea la promesa con Dios... ...usted lo va a hacer... ...si usted no lo cree ...usted no lo hace... ...y se pierde la bendición... Pero ¿sabe que Es cierto que muchas personas tienen grandes ideas de cómo una iglesia debe funcionar, pero yo cada vez que voy a la palabra encuentro que no es como la gente lo está diciendo y que muchas personas piensan que por venir a una iglesia salen de aquí santos. mire yo sé que a veces esa puerta como que parece que hace milagros porque yo veo a la gente entrando y de repente una sonrisa y todo está bien en mi vida, victorioso, Y damos esa apariencia de felicidad cristiana, cuando realmente debemos llegar tal y como estamos, porque esto es un hospital, no un museo de santos. Debemos dejar las apariencias a un lado. Es cierto que la iglesia, lamentablemente, ¿verdad? Y cuando hablamos de iglesia, quizás en este sentido ahora, de edificio, no todo el que llega aquí es parte del cuerpo de Cristo. Hay que tener en cuenta eso. Los apóstoles no sabían. No todos realmente están buscando a Dios. Esto significa que no todos son miembros aparentes de la iglesia, son, ah, no todos son miembros verdaderos de Cristo, ni nacidos de nuevo, ni genuinos. Esas personas pueden engañarnos, pero no van a engañar a Dios. Si usted va conmigo a Mateo 7, Mateo 7, versículo 15, un pasaje muy conocido, Mateo 7, 15. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros convertidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos no conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o hilos de los abrojos? Así todo, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego así que por sus frutos los conoceréis no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos y precisamente quiero atender ese tema de la iglesia señor, según Jesucristo porque entonces tenemos gente no convertida a Cristo que llega a la iglesia y trae su idea de cómo una iglesia debe funcionar pero precisamente cuando Cristo venga no van a entrar al reino de los cielos. Yo quiero asegurar que la Iglesia de Cristo cumpla con la perfecta voluntad de Dios. Lo que diga Dios, lo que vamos a hacer. Usted podrá tener buenas ideas, y yo también, pero vamos a hacer lo que dice Dios en su palabra. Punto. Y sabe que por hacer eso vamos a ser bendecidos. Dice aquí que el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos, ese es el que Dios viene a salvar. Miren, Mateo 13:24, Mateo 13:24, También hay una enseñanza acerca de esto. Dice aquí lo siguiente. Para que estemos conscientes de que, lamentablemente, es verdad. No todo el que está clamando a Dios, conoce a Dios realmente. Mateo 13:24 dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que... Debemos estar conscientes que la razón por la que hoy en día estamos predicando lo que es obvio, que la iglesia debe ser según Jesucristo, es porque precisamente el enemigo metió la cizaña. Y como pastor, es mi deber alentarnos de que nosotros debemos hacer lo que parece obvio. La iglesia corre según lo que Jesús diga y punto. Porque el enemigo ha metido su cizaña. Dice el verso 28, él les digo, un enemigo ha hecho esto y los cielos le dijeron, quiere pues que vayamos y la arranquemos. Sacamos a aquellos que no son miembros." Él les dijo, "No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la ciega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña." Y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. ¿Sabe quién sí va a hacer la diferencia? Los ángeles escogidos de Dios cuando vengan por los suyos y no por los que son, no son de Dios. Por lo tanto, la perfecta voluntad de Dios es que la totalidad de la iglesia sea verdadera y que esa iglesia conozca quién es la cabeza y siga esa cabeza que es Cristo. En segunda de Timoteo el capítulo 2, segunda de Timoteo el capítulo 2, versículo 19, dice lo siguiente. Segunda de Timoteo 2, 19. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. ...y apártese de iniquidad... ...todo aquel que invoca... el nombre de Cristo... ...la iglesia... ...no está para coquetear con el mundo... ...ni va a aceptar... ...las filosofías del mundo... ...ni va a aceptar... ...el conocimiento de este mundo... ...porque nosotros tenemos sabiduría... ...y poder de Dios... ...y el evangelio... ...que es el mensaje de poder eterno... ...no nos no, no, causa vergüenza... ...al contrario nos da valentía porque es la pura verdad de Dios como dicen muchos analistas el tiempo nos dará la razón y es importante que entendamos que el concepto de iglesia es el cuerpo de hermanos que unidos con el mismo propósito venimos y adoramos a la cabeza que es Cristo y no debemos confundir verdad Y esto fue algo que pasó mucho durante la pandemia y Mire lo que pasa. Vamos a Romanos capítulo 16. Romanos 16. Usted debe entender que en el contexto de la iglesia primitiva estaban en persecución. Los cristianos los buscaban para matarlos. Y más en estos días donde se escriben estas cartas porque Nerón había quemado a Roma y su chivo expiatorio fue la iglesia lo hizo, persiganlos y mátenlos. Roma acusaba falsamente a los cristianos de caníbales, porque se escuchaba decir, ellos comen carne y beben sangre. ¿Verdad? Hablando de lo que es el cuerpo de Cristo, que es el pan y el jugo de la vida. Pero ellos no malinterpretaban. Ellos hacen cosas perversas. Hermanos con hermanas se casan en Cristo. ¿Ok? Así que ciertamente había una persecución, así que no podían... De manera, como usted y yo, gracias a los derechos que tenemos hoy en día, de libremente tener un edificio donde ponemos primera iglesia autista de Cataño y el que quiera entrar entre y no tenemos ni guardia porque tenemos unos derechos, pero en aquellos tiempos tenían que salir corriendo y tenían que esconderse por su vida. Y en Romanos 16.3 nos muestra una realidad que se repite a lo largo de la iglesia primitiva Romanos 16.3 dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Y ahí voy con esto, porque hay muchos versículos en la Biblia que hablan de iglesias en casa con mucho respeto, hermano, le digo que su casa no es una iglesia porque usted sea parte de esta iglesia. Lo que pasa es que ellos no se reunían como usted y yo nos reunimos hoy. Usted viene a ser iglesia cuando usted se reúne con los hermanos en Cristo. Usted no es iglesia solo. Usted es iglesia con los hermanos en Cristo. Cuando usted se reúne con ellos. Así que en la pandemia no se multiplicaron las iglesias, al contrario, lamentablemente muchas desaparecieron porque precisamente no eran iglesia, pero gloria a Dios, usted y yo entendimos ese concepto y lo teníamos, nos reuníamos y permanecimos unidos. Eso es importante, hermanos. Y ahora yo quiero ir a una carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, si vamos a primera de Timoteo, para que usted vea cómo la iglesia, según Jesucristo, debe operar. Y ya con esto, ¿verdad? Empezamos a describir. Lo que la iglesia es según Jesucristo un gran pastor me dio un consejo cuando empecé el ministerio me dijo mira tú vas a leer muchos libros de cómo una iglesia debe correr quieres que te dé el consejo más bíblico y correcto posible tú vas a leer primera y segunda de Timoteo la primera carta te va a decir cómo es la iglesia y la segunda cómo debe funcionar eso es todo. Y sabe que hermano, la palabra de Dios no se equivoca. Porque el apóstol Pablo precisamente le escribe aquí a Timoteo, y si usted va conmigo al capítulo 3, versículo 14, hay una preocupación que tiene Pablo con la iglesia de Éfeso. 1 Timoteo 3,14 dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios ¿y cuál es la casa de Dios? que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad Dios nos libre de decir mentiras aquí Dios nos libre de manipular la verdad de Dios mire, usted piensa que predicar es fácil, quiero decir algo Yo predico con el gran temor en mi vida de que un día cuando yo vaya a donde Dios, me diga... Entonces cuando tú predicaste eso, tú estabas diciendo que yo quise decir que... Cuando eso no fue lo que yo quise decir. ¿Alguna vez a usted le ha gustado que malinterpreten sus palabras? Pues sabe que a Jesús tampoco. Y predicamos con temor y temblor pensando, Señor, eso es lo que tú quieres decir ahí eso es lo que tú quieres decir ¿por qué? porque la iglesia se convierte en la columna y el baluarte de la verdad ¿sabe qué significa eso? que nuestra sociedad está en la mentira que el gobierno está en la mentira que muchas familias han caído en la mentira pero la iglesia se mantiene firme sosteniendo el edificio de esta sociedad que va en desenfreno al infierno predicando la verdad de Cristo ¿Está conmigo hermano? espero que sí este verso nos menciona que Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, le estaba diciendo lo que debía ocurrir en la iglesia. Y no se preocupe, no voy a cubrir toda la carta de Timoteo, solamente voy a dar un pequeño resumen. En el capítulo 1, en el versículo 3, nos dice algo. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas una de las cosas que hace la iglesia es proteger las enseñanzas del Señor Jesucristo y no enseñar diferentes cosas le hago un llamado a todos los que elaboran en el ministerio de la enseñanza enseñemos la doctrina de Cristo enseñemos la palabra de Dios mientras más centrados estemos en ella mejor vamos a estar nutridos con Dios Mientras más ideas traigamos Más, mire Más mundanos vamos a aparecernos Y la iglesia no debe La iglesia no está para reflejar el mundo La iglesia está para reflejar a Cristo La iglesia no es un centro de entretenimiento La iglesia es un centro de adoración a Dios ¿Usted quiere entretenerse? Hay un partido de pelota De béisbol, de básquet Pero aquí venimos a adorar a Dios y a, pre, a perseverar en las enseñanzas y en la doctrina de Dios. Mire el versículo 4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que Él por fe. Así te encargo ahora. ¿Sabe qué estaba pasando en la iglesia de Éfeso? Se, se paraba uno y decía, así porque yo soy hijo de, hijo de, hijo de, y después decían, y también soy hijo de David, y soy hijo de de Goliath del de Sansón y soy hijo de Abraham y mira para allá yo soy bien especial y después se paraba y otro decía no tú no eres hijo de Abraham nah. yo soy hijo de Abraham y empezaba una discusión que no tenía nada que ver con la palabra de Dios en genealogías interminables ¿Sabe qué? muchas veces hay ministerios que eso es lo que hacen traen de todo enseñan de todo menos de la palabra de Dios y les preocúpese cuando usted escucha a un predicador que pasa una hora y no te dice ni un versículo te está predicando ideas palabra de Dios. No prestar atención a cosas que no edifican. Yo empecé este ministerio, si usted se dio cuenta hace unos años atrás, siempre traía una ilustración. Yo no digo que las ilustraciones sean malas, pero yo he notado que yo no uso ilustración. Porque yo no vengo aquí a entretener ni a traer cuentos, vengo a traer la palabra de Dios. Eso es lo que usted y yo necesitamos. No solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca lo que necesitamos el sermista dijo yo va mi pastor nada me faltará no dijo y también me hacen falta los cuentos las anécdotas los chistes no lo que necesito es a Cristo versículo 15 dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales soy el primero lo que todos deben escuchar en la iglesia, es que Jesús vino a salvar pecadores. Jesús vino por ti, amigo que me escuchas, hermano que me escuchas, Jesús es ese pastor que dejó 99 ovejas y te fue a buscar a ti que estabas perdida. Jesús es esa mujer que cuando se le perdió la moneda, barrió la casa entera hasta encontrarla. Jesús es ese padre que cuando el hijo pródigo se fue hizo todo lo que hizo y volvió, lo recibió gozoso y hasta hizo fiesta con él, porque volvió a casa. Y qué bendición saber que ha vuelto a casa. Jesús vino a buscarte y a salvarte. Eso es lo que debes saber. Verso 17. Por tanto, al rey de los siglos inmortal invisible, al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. La iglesia viene a adorar a honrar, a glorificar al Rey de Reyes que es nuestro Señor Jesucristo pero cuando yo escucho a alguien que dice ay ese corito no me gusta yo digo bueno y a quién venimos a hablar a usted o a Dios ay esa predicación, esa palabra no, no me cayó bien venimos a predicar la palabra de Dios y honrarle ¿o? o venimos a que usted se sienta cómodo precisamente el objetivo de la predicación muchas veces es causar incomodidad a tal punto que vengamos al altar a rendirle cuentas a Dios. ¿Sabe cuando yo me siento incómodo? Cuando me siento cómodo. Cuando digo, wow, este mensaje como que no me está algo. No me estoy sintiendo incómodo. Dios no me está parece que llamando, no, no. La palabra de Dios, si se predica fielmente, nos va a crear una sensación de incomodidad. Nos va a herir, como, decir, como leíamos en el pasaje de Oseas, pero para curarnos y vendarnos, hermano, Dios. Quiere bendecirte. En el capítulo 2, en el versículo 1, hay mucho que decir de este tema, pero usted lo puede ver. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Qué quiere convertir la cabeza con el cuerpo? Quiere convertirlo en un lugar de comunicación. Venimos aquí, y una de las cosas más importantes es que venimos a orar con Dios. ¿sabe cómo su cuerpo funciona hermano? funciona cabeza y cuerpo sistema nervioso central en el cerebro y el cerebro le envía a usted mensajes al cuerpo para que mueva las manos o los pies para que empiece tal cosa o aquello o lo otro funciona porque hay un cerebro que está enviando mensajes ¿sabe qué? Cristo es esa cabeza está enviando mensajes para que usted y yo sigamos lo que la palabra de Dios dice ¿y sabe qué? Una de las maneras de hacerlo es comunicándonos con Dios, la oración. El culto más especial que tiene esta congregación es el culto de oración. Yo le animo a que usted venga jueves a las siete y media. Yo no pierdo la esperanza, ya llevo siete años llamando a que todos vengan aquí el jueves. ¿Usted quiere ver al pastor contento? Venga el jueves a orarle a Dios. Usted va a ver bien contento, bien contento. ¿Y sabe que Va a ser bueno para usted. Déjese de ponerme contento a ¿no? mí. Versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Dios se goza que sus hijos se comuniquen con Él. Necesitamos orar, orar sin cesar, dice allá en primera de adolescencia del capítulo 5. ¿Sabe qué también hace la iglesia? Capítulo 2, versículo 10. Si no con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad ¿qué hace la iglesia? buenas obras no hacemos buenas obras para salvarnos ya somos salvos por la obra que hizo Cristo pero la iglesia necesita hacer buenas obras Estamos moverse estamos muy cómodos hermanos hay algo que me, que, me, que, que, que me impresionó estamos dando la ofrenda cómodos, sentados hoy en día, miren ¿Qué es un sacrificio si no es sacrificio? Cuando David... Dios le dio a escoger... David había tomado una mala decisión... y Hizo un censo... Seducido por Satanás... Desconfiando de Dios... Pasó revista militar... Para ver su poderío... A ver si necesitaba ayuda de los egipcios o no... O de alguien más... Pasó censo... Dios le había dicho que no lo hiciera... Pero él lo quiso hacer... Y luego Dios me empezó a pasar juicio y David Dios le dio a escoger tú quieres que la gente muera o tú quieres caer en mis manos ok, yo quiero caer en tus manos Señor, ok, tú quieres caer en mis manos haz un sacrificio y una de las personas que estaba cerca del lugar donde David iba a hacer el sacrificio le ofreció todo le dijo mira, aquí lo tienes todo para que le hagas el sacrificio a Dios pero David entendía lo que era un sacrificio yo no voy a hacer algo para Dios que no me cueste si no nos cuesta no es sacrificio Y la iglesia de hoy quiere las bendiciones de Dios sin hacer sacrificio, que no nos cueste nada. Miren, si ya Cristo le pagó lo más importante que es la salvación por su alma, haga algo para Cristo, sacrifique para el Señor. No se preocupe, Dios le quiere como un sacrificio vivo, no muerto. Ya Él murió en su lugar. Amén. Mire el 3:7. Dice. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. La iglesia está para dar buen testimonio, no para dar mal testimonio. ¿Por qué la iglesia de hoy no está creciendo? Bien sencillo, hermanos. Porque estamos dando mal testimonio. Porque aquí lo damos muy bien. Aquí todo el mundo es cristiano. Aleluya, amén, gloria a Dios y allá no salen los sapos y las culebras allá que debe salir de gloria a Dios allá usamos como todo el mundo usa el nombre de Dios en vano allá nos comportamos como los mismos mundanos pues si la gente está viendo que el cristiano se se porta como el mundo que la gente va a verle atractivo en Dios necesitan ver a Cristo en nosotros necesitamos cuidar nuestro testimonio con los de afuera no es por si el pastor te ve o no te ve. Es porque Dios te está viendo en primer lugar. Y porque alguien más puede tomar una decisión que le acerque a Dios. O que le lleve al infierno por la vida que le guste Probablemente hay muchas personas que no van a abrir la Biblia en esta vida. Pero usted es una Biblia abierta. Y lo van a leer. Ah, mira, así se comporta esta persona. Así se comporta entre otros. Usted y yo debemos dar buen testimonio, hermanos. Capítulo 4, versículo 1 al 5. La iglesia está para identificar la apostasía y alejarse de ella. Mire lo que dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, Señor, reprenda. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Estoy contento con la boda de Esteban y Anara. Pero ya han pasado cuánto tiempo? Dos meses. Yo quiero seguir casando gente aquí. En Cristo Jesús, creyentes. Oh, espero que no pase mucho tiempo. De igual manera, quiero seguir bautizando gente. ¿Cuánto tiempo que no bautizamos? Necesitamos salir... Llevar mensajes... Aquí no prohibimos casarse... Y mantendrán a tenerse de alimentos que Dios creó... Para que con acción de gracias... participasen de ellos los creyentes... Y los que han conocido... La verdad... Porque todo lo que Dios creó... no te ahí... Es que... Es bueno... Y nada es de desecharse... Si se toma con acción de gracias... Porque por la palabra de Dios... Y por la oración es santificado. La iglesia está para combatir la apostasía. La iglesia también se defiende contra la, hipote- la apostasía. Mire el verso 6. Si esto enseña a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido por las palabras de fe y de la buena doctrina que ha seguido. Y te lo que dice seguido, el versículo 7, desecha. Las fábulas profanas y de viejas Ejercítate para la piedad Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso Pero la la piedad para todo aprovecha Pues tiene promesa de esta vida presente Y de la venidera La iglesia está aquí para animarle a que usted busque a Dios Para que usted se ejercite en buscar al rostro del Señor En orar, en leer la Biblia, en adorar, en, en obrar para Dios en hacer sacrificio para el Señor mire el verso 9 palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios no me gusta pastor bueno o coges el combo o no lo coges trabajo y sufrimiento pero ya Cristo sufrió lo más grande hermanos y usted y yo sabemos que Cristo mismo nos prometió sufrimiento en el mundo, tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. ¿Qué más nos dice aquí? Versículo 11, versículo 10: Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Verso 12, ninguno tenga en poco tu juventud, si no ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. La iglesia existe para que usted y yo podamos modelarles a otros lo que es dar un buen testimonio y todo lo que conlleva que animemos a nuestros hermanos en Cristo, ¿en qué? En que nuestros pensamientos son puros, en que tenemos una buena conducta, No venimos a exhibirnos como si fuera un museo de santo Pero animar a otros Wow, este hermano, esta hermana me impacta Por su testimonio, por su conducta Yo quiero hacer lo mismo Y no por envidia Sino porque quiero agradar al Señor Verso 13 Entre tanto que voy, ocúpate la lectura La exhortación y la enseñanza Dice que aquí que no ocupen otras cosas Mire que hay un montón de cosas que se inventan en las iglesias Aquí me dice, ocúpate, lectura, exhortación, enseñanza. Parece un programa hoy en día poco atractivo, pero yo sé algo que dice la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es poder de Dios. Quizás no te va a ser muy divertido, pero es lo que tú necesitas. Verso 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate, en estas cosas permanece en ellas para que tu aprovecho sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Y sabe hasta qué momento. Bueno, voy a mencionar dos cosas más. Mire, por el tiempo tengo que brincar. 1 Timoteo 6.2. Primero Timoteo 6.2. Y a los que tienen amor... Y a los que tienen... Amos creyentes... No los tengan en menos... Por ser hermanos... Sino... sírvanles Mejor... Por cuanto son creyentes y amados... Los que se benefician de su buen servicio... Esto enseña... Y exhorta... La iglesia... Estamos aquí para servirnos... Los unos... A los otros... ¿Y sabe cómo debe ser ese servicio? Dice aquí... Mejor... Si yo digo un buen servicio allá fuera a alguien... A la iglesia, yo lo voy a dar mejor a mi hermano. El beneficio es mayor. A veces no tenemos ese concepto. Ese, el concepto que tenemos todo el contrario. Ese veces mi hermano es Cristo y no lo va a perdonar. A mí la Biblia dice que me perdona todas las veces que... Siete veces, siete. No, 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 esa no va a ser nuestra actitud. Yo voy a dar lo mejor para Cristo, para mi hermano, ayudarle. ¿Y hasta qué momento la iglesia que fue fundada por Jesús fue mandada a hacer todas estas cosas? Versículo 12. Dice, pelea la buena batalla de la fe, hecha mano de la vida eterna a la cual así mismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta... ¿Hasta qué momento, hermano? hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Si la iglesia está hoy en día viva, pero en primer lugar es por, por, por lo que Dios hace en ella, pero en segundo lugar porque hay hermanos que son parte del cuerpo de Cristo, que están comprometidos, Señor yo te voy a ser fiel, yo voy a hacer lo que tú quieres hasta que tú vengas. Esa debe ser la actitud de todos nosotros hermanos. Así es como funciona la iglesia, de manera resumida. Yo sé que muchos podemos tener muchas tremendas ideas, y mira, algunas hasta las podemos implementar, pero nuestra prioridad es honrar a Dios, es servirle a Dios, porque a Él es a quien le vamos a dar cuenta. Él es la cabeza. No soy yo como pastor, no son los líderes, él es el Señor Jesucristo. A Él es el que le vamos a rendir cuenta. La iglesia, el Señor Jesucristo por más obvio que parezca sigue a Jesús no sigue a hombres no sigue ideas no sigue a este mundo cuando usted viene aquí usted entró al reino de Dios usted viene a servir a adorar, a glorificar a honrar al Señor a dar sacrificio al Señor ¿Y ¿sabe qué? que cuando hacemos eso para Dios entonces obtenemos la parte que nos gusta a todos las bendiciones las promesas que Dios ha hecho para su pueblo Pero hoy en día, la iglesia está teniendo muchos problemas porque se ha olvidado de quién es la cabeza. No es ni usted, ni soy yo, es Cristo. Vamos a seguirle, vamos a honrarle, vamos a hacer las cosas según... Mire, ay, pero es que Jesús no me dijo cómo hacerlo. Sí, sí nos dijo cómo hacerlo. Y fue claro, para bendecir nuestras vidas, hermanos. Ay, pero es que eso suena anticuado. No, no es anticuado, es eterno. Porque sabe que la misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Sabe sobre quiénes? Sobre los que le temen. Es decir que Dios, cuando vio... Usted sabe que Dios no vive en el tiempo, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Él está fuera de todo eso. Cuando Él vio nuestro futuro, Él pudo haber dicho, esto no va a existir, tú vas a hacer otra cosa. O mejor ni los tres Pero como la misericordia de Dios es desde la eternidad Por eso usted y yo estamos aquí en esta mañana hermanos Y no estamos aquí solamente Sino que ya por fe Estamos caminando con Él en los lugares celestiales Que un día vamos a estar Es que ciertamente hermanos Queremos seguir las cosas Como Dios Como Jesús Nos las indica Le animo, le exhorto A que no se deje convencer por cómo el mundo nos dice que la iglesia debe ser, sino que usted esté completamente convencido de que debemos ser la iglesia que Jesús quiere, porque precisamente Él es la cabeza, Él es el novio, y nosotros, la iglesia, somos la novia de Cristo, y ya Él lo ha dado todo, dio su propia vida por usted y por mí, y nos dio esperanza. No sé qué lo muerto, él no nos dejó viuda, Él resucitó, y sabe qué un día nos ha prometido resurrección a nosotros y vamos a heredar todas las cosas juntamente con Él voy a terminar con este testimonio los otros días por poco yo me muero y me dio una cosa un pensamiento que me entró a mi mente de de decirle a un grupo que está en en cuarto año en este, este año dice Señor, no me gustaría morir sin que ellos sepan lo seguro que estoy de que yo me voy contigo si yo me muero, y que no tengo miedo yo creo que la iglesia también debe saber eso hermano, si yo me muero yo le voy a hacer un mapa a usted de dónde yo voy a estar mi cuerpo va a estar ocho pies bajo tierra porque le pedí a mi esposa que me entierre ocho pies bajo tierra pero dice la palabra del Señor que mi espíritu mi alma va a estar en la presencia de Dios si yo quiero que usted sepa cuando yo me muera mi espíritu y mi alma van a estar con Cristo ausente del cuerpo presente al Señor el que, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá ¿sabe qué? después de eso quizás algunos de ustedes se van a reunir conmigo ahí arriba ¿verdad? y luego pasará lo que es el arrebatamiento de la iglesia ¿sabe qué va a pasar? Mi espíritu y mi alma que han estado con el Señor todo ese tiempo Van a bajar a la tierra Se van a meter dentro de esos huesos que estaban ya descomponiéndose Y se van a empezar a juntar los huesos con los huesos Y el músculo con los músculos Y mi alma va a entrar y voy a ser transformado Voy a tener un cuerpo glorificado Y en ese suceso nos vamos con Cristo para el cielo Dice que con Él estaré por siempre Nunca más nos vamos a separar de Cristo y, y mientras tanto, aquí van a pasar siete años de tribulación, de juicio, fuego. Y yo, y yo me voy a estar gozando con todos los creyentes allá en el cielo. Vamos a tener una graduación y después vamos a tener una boda, gozándonos allá. La gente acá llorando y quejándose, nosotros gozándonos allá en el cielo. De hecho, todo el mundo, yo, quiero, yo tengo el mismo deseo que Dios: que todo el mundo venga y se goce con Cristo en el cielo. Cristo no murió por algunos, murió por todos y por ti también. Y después que eso suceda, vamos a bajar con Cristo a conquistar esta tierra. Con nuestro cuerpo ya glorificado, casados con Cristo, habiendo graduado ya, y vamos a heredar este reino, esta tierra por mil años. La política pública de Cristo. Dice la palabra que Cristo va a ponernos como reyes y sacerdotes. Y que Cristo hasta va a regañar a algunas naciones. Mira, así no se hace las cosas, se hacen así y esas naciones se van a decir, okay, eso es lo que tú dices Señor eso es lo que vamos a hacer y después de estar aquí con Cristo durante mil años va a pasar algo y es que muchos no van a creer en Cristo lamentablemente van a escuchar a, a Satanás una vez más muchos se van a reunir con Satanás y nosotros los que estamos con Cristo estaremos en Jerusalén y dice que vendrán a atacarnos Satanás y todos los que le sigan ¿saben qué va a pasar? Lo voy a ver caer fuego de cielo ante mis enemigos y Dios los va a consumir y después de eso de repente va a desaparecer el cielo y la tierra y estaremos delante del trono de Dios y Cristo va a juzgar a los muertos y nosotros los cristianos vamos a estar allí como testigos mirando lamentablemente a esas personas que no están inscritas en el libro de la vida va a ser un momento muy triste para nosotros los creyentes porque Dios nos pondrá en evidencia que les hablamos de Cristo yo voy a estar allí en las gradas viendo eso. Probablemente llorando mucho. Y luego de eso, Dios lleva a los suyos a los cielos nuevos y tierra nueva. Y estaremos en la tierra y Dios va a estrenar algo. Se llama la gran ciudad, la nueva Jerusalén. Él la va a bajar desde el cielo. Yo voy a estar allí en la tierra nueva, viendo esa ciudad bajando. Del tamaño de Brasil, alto, largo, ancho, profundo, una cosa impresionante jamás nunca antes vista, de oro puro. Y voy a entrar ahí, a ver si me compro un apartamentito allá dentro de esa ciudad. Y ahí voy a estar con el Señor por siempre. Y le voy a servir, y le voy a adorar, y Dios va a crear un mundo tan increíble que voy a explorar, que la eternidad no me va a dar para explorarlo Pero siempre vamos a estar ahí con Cristo Jesús adorando, y glorificando al Señor. Yo quiero que usted sepa, yo estoy bien convencido de eso. Y espero que usted también. La iglesia está para mostrarle a otros que en medio de este mundo con tantas situaciones, nosotros tenemos la gran esperanza que es en Cristo Jesús. Si yo me muero hoy, yo quiero que usted sepa dónde yo voy a estar, que siga un reloj cronológico. Yo no estoy planificando morir, no quiero dejar a mi esposa viuda. Pero te yo quiero que usted sepa que estoy seguro No por lo que yo he hecho Yo no me merezco nada Sino por lo que el Señor hizo conmigo mí En la cruz del Calvario Y quiero dejarte
1: que hizo lo mismo por ti Vamos a orar